0: Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, mis queridos que escuchas Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este nuestro podcast Amor y Otros Vicios. Y pues sí, finalmente ha llegado el momento de resolver o de intentar resolver esa duda que teníamos desde el episodio pasado que es... ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre atraigo al celoso? ¿O por qué siempre atraigo al, al posesivo? Etcétera, 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 ¿no? Y pues bueno, vamos, vamos de lleno con esto. La primera posibilidad puede ser, como ya lo dijimos en el episodio anterior, no teníamos una idea clara de lo que queríamos, entonces nada más íbamos siguiendo intuiciones y pues solamente íbamos atrayendo lo primero que encontrábamos, íbamos aceptando más bien lo primero que encontrábamos o lo primero que nosotros creíamos que, que era lo correcto, que era la persona indicada, pero como ya hicimos la lista en el episodio anterior, pues ahorita ya queda descartada esa posibilidad o de alguna manera puede llegar a quedar descartada. ¿Por qué más podría suceder que atraigamos al mismo tipo de persona? Esto también podría pasar por una cuestión social. Más bien, por una presión social. Esto es un poquito más frecuente en mujeres, pero el hecho de que sea más frecuente en mujeres no quiere decir que en hombres no exista. Voy a dirigirme, en este caso particular, específicamente a mujeres, porque, insisto, es lo más común, pero esto también aplica con hombres. Solamente que creo yo que es un poco menos mencionado. La presión social que se llega a ejercer eh, normalmente a una mujer desde prácticamente desde que nace, ya sea directamente su familia o bien la sociedad en la que crece o en la que crecemos y crecimos todos, le inculcan, le van educando con la idea de que solamente tiene de cierta edad a cierta edad para poder conseguir una pareja, para poder conseguir un novio, un amante, lo que sea normalmente esa edad suele ser hasta antes de los 30 o sea mientras más cerca esté una mujer de los 30 y aún no tenga un novio un marido un lo que sea los reproches por parte de la sociedad no necesariamente de su familia pero sí por parte de la sociedad de las personas que le rodean suele ser un poco más fuerte suelen ser comentarios del mijita, ya te estás tardando o sea se te va a pasar el tren, entonces recae cuando empieza a recaer toda esta presión en ella empieza a escuchar un montón de voces diferentes que le repiten a cada paso que da lo mismo que ya tiene que conseguirse a alguien porque ya se le está pasando el tren, ya se le está acabando el tiempo aunque todavía no llegue ni a los 30, entonces llega un punto en el que tal presión empieza de alguna manera a creérsela y empieza a interiorizarla. Y además de todas las voces externas que le dicen que es urgente que consiga pareja, de repente su propia voz interna también se lo empieza a decir. En el momento en que su propia voz se lo empieza a decir, en ese momento es cuando ya las mujeres particularmente empiezan a dejar de... Me gusta verlo así, a dejar de audicionar a posibles parejas, es decir, ya no, ya no se dan ese tiempo de conocer, de tratar, de convivir, de salir, sino, o sea, puede que sí se den ese tiempo, pero ya no es un tiempo como necesario, ya no es tanto tiempo, ya es el menor tiempo posible, o sea, probablemente solamente unos cuantos meses y ya se hacen pareja o se consiguen como pareja a esta persona a la cual audicionaron dos o tres meses y pues resulta ser que por lo mismo de que no terminó de conocer o de que no le prestó la suficiente atención a la persona se empieza a encontrar conforme va avanzando la convivencia con cosas que obviamente no vio que probablemente si sí estuvieron ahí todo el tiempo pero por lo mismo de que tenía esta presión de que ya tenía que conseguir pareja y tenía que hacerlo lo más pronto posible porque el tiempo se le estaba acabando, pues entonces deja de prestarle atención a eso, deja de ver cosas que, insisto, probablemente sí estuvieron ahí, pero por la presión deja de verlas. Esto, repito, también puede aplicar para hombres solamente que es un poco... es un poco menos mencionado y es un poco menos común. Que exista este tipo de presión social sobre un hombre. Insisto, no quiere decir que no exista. Sí existe, pero es menos común. Otro factor puede ser porque es lo que viste. Me explico mejor. Cuando somos niños, nosotros y todos los niños, somos como una especie de esponjita. Que vamos absorbiendo todo de todos. Vamos absorbiendo todo. Todo lo que se pueda para aprender todo lo que se pueda en el menor tiempo posible, aunque muchas veces, por lo mismo de nuestra inexperiencia en la vida, del poco tiempo que tenemos en el planeta, no sabemos distinguir aún qué es lo correcto y qué no. Nosotros. Cuando somos niños no vamos catalogando la información ni la vamos descartando ni la vamos analizando, simplemente la absorbemos sin juzgar porque no sabemos ni siquiera si eso está bien o está mal, es más probablemente ni siquiera sabemos qué es bien y qué es mal. Entonces conforme vamos avanzando en la vida y cuando llegamos a esta etapa de buscar pareja, vamos buscando patrones que hayamos visto previamente en nuestra infancia, por ejemplo... Si una persona, independientemente de si es hombre o mujer, si una persona creció en un ambiente donde, por ejemplo, a la mamá la golpeaban, nosotros cuando somos niños no vamos a preguntarnos si eso está bien o está mal, simplemente vemos y absorbemos la información. Cuando llegamos a la etapa de, de buscar pareja, de alguna manera en nuestro inconsciente pensamos que eso es lo correcto, un hombre que creció en un ambiente donde golpeaban a su mamá, va a creer que lo correcto es golpear a su pareja, porque fue lo que vio. Caso contrario, si una mujer ve, o bueno, si una niña ve que golpean a su mamá, va a creer que eso es lo normal y va a buscar un hombre golpeador en un futuro porque eso es lo normal. Entonces, esta puede ser también otra variante. Otra variante posible puede ser ...porque hay un mensaje erróneo que tú le estás mandando al mundo. La verdad es que por más vueltas que le di a, a esta posibilidad... ...no hallé la manera de explicarlo con palabras, al menos no del todo. Así que te lo voy a explicar con un ejemplo, con mi propio ejemplo. Durante varios años yo estuve lidiando con el problema de que siempre... ...bueno no siempre, pero la gran mayoría de las veces yo atraía a mujeres interesadas económicamente hablando. Su único interés que ellas tenían sobre mí era económico. No les interesaba conocerme, no les interesaba si yo era una persona agradable o si yo era violento. Daba lo mismo. Mientras yo pudiera cumplir sus expectativas económicas, el resto no importaba. Con la penúltima mujer que me topé en mi vida, que ...tenía esos rasgos... ...de repente me puse a poner la atención... ...qué es lo que está pasando... ...que siempre atraigo a mujeres interesadas... ...me puse a analizarla... ...tanto a ella como a mí mismo... ...la manera en que yo me comportaba... ...con ella y la manera en que ella... ...se comportaba conmigo... ...y después de algunas semanas... ...meses, yo hice un experimento... ...hubo una ocasión... ...en que ella me pidió salir... ...me mandó mensaje... Oye, vamos a vernos, vamos a salir un rato. Por aquel momento yo no tenía mucho dinero, eh, solamente tenía el dinero suficiente como para subsistir en lo que llegaba la siguiente quincena. Entonces yo se lo hice saber, le dije, ¿sabes qué? Pues no tengo mucho dinero, pero si quieres salir, pues vamos a, no sé, vamos a caminar al parque, te invito un helado y ya. O sea, mi idea era una cita Cuyo costo monetario fuera igual o menor a 5 dólares. Nada más me dejó en visto. Y como 3 o 4 horas después me contestó con un. Ah, es que ya me acordé que quedé de salir con mis amigas. Pero, ¿qué te parece si la siguiente semana nos vemos? Para la siguiente semana ya era quincena. Obviamente yo ya iba a tener dinero. Y le dije, sí, está bien. Llega la siguiente semana. Yo recibo mi quincena. Y como dos días después, esta chica vuelve a aparecer, me vuelve a mandar mensaje. Ahora sí nos vamos a ver, pero por seguir con el experimento, yo le mentí y le dije, oye, ¿qué crees? Pues es que hubo aquí un problema con la empresa, con el banco, la transferencia, que no sé qué, que no ha llegado, no, no me han depositado y pues ahora ya no tengo ni para invitarte a un helado, pero si quieres salir, pues nada más sería vernos, a platicar, a caminar en el parque y ya, ya no tengo ni para el helado. Era mentira, pero el punto era ver su reacción. No sé si se le salió así de manera involuntaria o si esa era su intención, pero su siguiente respuesta fue un, ¿y cuándo cobras? Y yo solamente me quedé pensando, ¿por qué eso sería de tu incumbencia? Esa relación con esa mujer, bueno, relación entre comillas con esa mujer hasta ahí quedó, pero me hizo entender... El mensaje que yo le estaba mandando al mundo y la razón por la que ella le interesaba yo pero solamente a un nivel económico. Si no tenía dinero yo perdía interés para ella. El mensaje que yo le estaba mandando al mundo en ese momento era de despreocupación en cuanto al dinero. Es decir, en una ocasión cuando empezaba a conocer a esta misma chica... En una noche me llegué a gastar aproximadamente 300 dólares en una sola noche, en una sola cita. Entonces el mensaje que yo le estaba mandando era yo tengo suficiente dinero como para poderte llevar a cenar al restaurante más lujoso de la ciudad a gastarme 300 dólares en una sola noche y no pasa nada. De alguna manera yo le estaba dando a entender con mis acciones que pues yo tenía dinero de sobra. Y ella, no sé si consciente o inconscientemente, pero ella pensó, pues si tú tienes dinero de sobra, a mí me falta. ¿Qué te parece si me lo das a mí? ¿Qué mensaje le estás mandando tú al mundo? ¿Qué mensaje le estás diciendo a las personas con las que conviven acerca de ti? Yo le dije al mundo que el dinero no me interesaba y que tenía suficiente dinero como para gastarlo en una noche. ¿Qué mensaje le estás dando tú? probablemente tú atraigas al mismo tipo de personas porque tú vas por la vida dando el mismo tipo de mensaje. Derivado de esto, y ya entrando en la situación que puede ser un poco más complicada aún y más compleja, puede ser que atraigas al mismo tipo de personas por heridas de infancia no resueltas. Cuando tienes heridas de infancia que no han sido resueltas, creces con carencias emocionales. Hay muchas personas, sobre todo estas personas que suelen ser, por ejemplo, manipuladoras o que suelen ser posesivas, este tipo de personas tienen un radar increíble para poder detectar a estas personas con estas vulnerabilidades. No sé si les has puesto atención, y si no te invito a que lo hagas, una persona que es posesiva no intenta poseer a cualquier persona. ...solamente a unas determinadas... ...a las personas que están dentro de su radar... ...a las personas que él considera inferiores... ...que él o ella considera inferiores... ...que puede manipular... ...que puede hacer y deshacer con su vida incluso... ...este tipo de personas como ya lo dijimos en un punto anterior... ...suelen desarrollar este radar... ...porque es con lo que crecen... ...es lo que crecen viendo, es lo que crecen aprendiendo... ...conforme van avanzando en su vida... Van aprendiendo. Y perfeccionando este radar. Realmente estas personas. Difícilmente. Las vamos a poder incluso convencer de. De cambiar. O sea estas personas no van a cambiar. De inicio. Intentar convencerlas. También resultaría inútil. Entonces la solución. Para. Dejar de atraer a estas personas. Es dejar de aparecer en su radar. En el momento en que dejes de estar en el radar de estas personas, te vas a librar de ellas. Pero la situación es que si estás en el radar de estas personas, a mí me haría pensar que tu problema es alguna o algunas heridas de infancia no resueltas. Hay algo dentro de tu historia de vida que te hizo pensar que las cosas... Eran de cierto modo y tú buscas a una persona con la que puedas vivir esas cosas. O sea, esto hablo de manera inconsciente. Buscas a una persona con la que puedas vivir estas cosas que tú consideras correctas. Te pongo un ejemplo más, más claro. Si de repente tú conoces a una persona que desde un inicio estás viendo porque lo ves, que es manipuladora, que es agresiva y resulta ser que alguno de tus papás era así, y eso era lo que tú veías, si de repente conoces a una persona que es más comprensiva, que es más amable, que es más atenta, a esta persona la vas a rechazar inmediatamente, porque aunque conscientemente tú piensas, yo quiero una persona así, quiero una persona amable, quiero una persona atenta, cuando empiezas a idealizar, ...una relación con esta persona... ...te vas a dar cuenta... ...o bueno, tu inconsciente se va a dar cuenta... ...que no tiene nada que ver con lo que tú aprendiste... ...por ende, la descartas de inmediato... ...lo que tu inconsciente busca es alguien... ...con quien pueda replicar... ...lo que tú viste en tu niñez... ...alguien que sea manipulador... ...alguien que sea posesivo... ...alguien que sea celoso... ...la única manera... ...que yo he visto que yo he encontrado y que yo conozco de poder resolver estos problemas emocionales, esas heridas de infancia que conllevaría salir del radar de estas personas sería acudiendo a terapia. No va a existir, al menos yo no conozco, ningún libro, ningún video, ningún podcast, ningún nada que te ayude a cerrar esas heridas de infancia existen tanto libros como podcasts como videos como lo que quieras que te pueden ayudar a iniciar un proceso o a cumplir el proceso de manera parcial pero necesitas sí o sí si ese es el problema necesitas sí o sí ayuda profesional porque necesitas algo más personalizado todos los podcasts todos los libros todos los videos se hacen pensando en un público en general, no se hacen pensando en una persona en particular, entonces como necesitamos resolver los problemas pero de manera particular, lo que necesitamos es un profesional que nos ayude con nuestro problema particular y también esto es importante mencionarlo, esto, una terapia me refiero, es un proceso, puede llevar mucho tiempo dependiendo qué tan grave o qué tan arraigado esté esa herida. Es un proceso que incluso puede llevar años. No es algo de la noche a la mañana y cualquiera que te diga que se puede de la noche a la mañana te está mintiendo. También existe esta otra posibilidad de que alguien te pueda decir que la terapia no sirve, que es solamente un desperdicio de dinero, desperdicio de tiempo. Me gusta mucho la analogía de Dani Martín. Dani Martín es un cantautor español. Él tiene una manera de ver. La, la terapia que me encanta. Que me gustaría compartírtela. Él en una entrevista hace como. Tres o cuatro meses. Le cuestionaban si él iba a terapia. Y él respondió. Con un. Todos deberíamos de hacerlo. Cuando le preguntaron por qué. Él dijo lo siguiente. Ir a terapia. Es. ...como un gimnasio, tanto para la mente como para las emociones. Imagínate ese cuarto o ese rincón en donde tienes un montón de cosas prácticamente abandonadas. En nuestra mente y en nuestras emociones existe un rincón igual. Hay veces en que necesitas acercarte a ese rincón y ver qué tanto hay ahí, porque va a haber algunas cosas... Que ya no sirven... Que tienes que tirarlas... Va a haber otras... Que tienes que pasarles un trapo húmedo... Y limpiarlas... Y reacomodarlas... Y va a haber otras... Que tienes que sacarlas de ahí... Y darles el lugar que les corresponde... Darles el lugar y la importancia que se merecen... Ya no tenerlas ahí abandonadas... Lo último que yo te diría es... Si atraes al mismo tipo de personas... A mí me hace pensar... ...que no es el único problema que tienes... ...comúnmente personas que tienen heridas de infancia... ...suelen tener problemas... ...no solamente en lo que al amor y a pareja se refieren... ...también pueden llegar a tener problemas... ...con amigos... ...con familia... ...con personas de trabajo... ...con completos desconocidos... ...son personas que normalmente... ...tienen miedo... ...a confrontar las cosas... ...tienen miedo a una posible pelea, ya sea física o ya sea legal o de cualquier otro ámbito, son personas que todo el tiempo están agachando la cabeza, que todo el tiempo permiten cosas que no deberían permitir, permiten que gente, quien sea, les pase por encima, son gente que desarrollan co-dependencia ya no solamente de la pareja sino de amigos de familia de cualquier otra persona y que cuando esa persona ya no está sienten que se mueren algunos probablemente sí se mueran entonces el ir a terapia solamente para resolver una cuestión de pareja creo que no va por ahí la cosa porque insisto si atraes al mismo tipo de persona, a mí me haría pensar que probablemente se deba a una herida de infancia. Si tienes heridas de infancia, lo siguiente que me hace pensar es que tienes problemas con otras personas en el ámbito de tu vida. Pero esto es solamente mi opinión. Creo que a final de cuentas las consecuencias de lo que decidas, si decides Asistir a terapia O si decides continuar así Las consecuencias van a ser para ti Para nadie más Entonces pues yo no soy quien Para decirte qué hacer, qué no hacer Por qué hacer y por qué no hacer Yo te lo comparto Porque probablemente Sea algo que No te habías dado cuenta Sea algo que necesitabas Escuchar de otra persona O a lo mejor ya lo sabías Pero necesitabas escucharlo en voz alta o en voz alta, en voz de otra persona. Entonces, sin más que decir por el momento, yo me despido. Yo soy Ed Miranda. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, ed-k4s7. Por ahí seguimos platicando, por ahí seguimos hablando, y nos escuchamos en un siguiente episodio. Nos vemos.